0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Quiero darte la bienvenida a Jason y a los servicios que semanalmente tenemos preparado para ti. Lo que queremos hacer es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús, de manera que conociéndole y entendiendo lo que Él tiene preparado para tu vida, encuentres ese propósito que todos esperamos encontrar porque todos hemos venido a este mundo con un propósito y estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te doy gracias por haberte conectado y estoy seguro que la palabra de Dios te va a hablar hoy al corazón. Y a los que vienen todos los domingos a Jasón, siempre les digo lo mismo, no solamente gracias por venir a Jasón, pero además podemos preciarnos de que esta es una de esas extrañas iglesias en las que la gente viene porque quiere y no porque tiene que venir, porque así debería ser la iglesia. Estamos en medio de una serie que se llama «Esa gente». Y seguramente tú también has conocido a esa gente. Yo quería ponerle esa gentecita. Porque es esa gentecita que hace que la vida sea mucho más difícil de vivir. Las últimas dos semanas hemos aprendido primero cómo tratar con esa gente que es hecha la víctima. Que siempre sufre, que, que todo le va mal. Y, y no es que no les vaya mal. Porque aprendíamos que una persona que se hace a la víctima en realidad no se está haciendo a la víctima sino que realmente se siente víctima solamente que no ha sanado sus heridas y no ha recibido la ayuda adecuada y esa gente que se hace a la víctima necesita que nosotros les demos una mano para llegar a Jesús porque hay mucha diferencia entre una ayuda a un rescate a una restauración y eso lo aprendíamos la primera semana la segunda semana es decir la semana pasada aprendimos qué hacer con esos manipuladores esos que agarran y te dicen, ah, claro, todo para ellos y nada para mí. Seguramente ya no me quieres y quieren hacerte sentir mal y quieren manipularte para que hagan lo que ellos quieren que hagas. Bueno, pues hemos aprendido también que lo que tenemos que hacer con esa gente es ponerle un corte y saber cambiar el ritmo y saber enfocarlos en los límites que nosotros queremos poner desde la ayuda que le podemos dar en Dios. Y también habíamos aprendido que nosotros no somos Dios. Y nosotros no podemos solucionar los problemas de la gente. Nosotros podemos acercarla, acercar a esas personas a Dios, pero no debemos pretender jamás ni ser Dios ni ser la solución para los problemas de la gente. Y hoy vamos a hablar de lo que probablemente es el tema más feo de tratar de toda la serie, porque es la queja más frecuente que tienen los no cristianos en relación a nosotros, los cristianos. Así que antes de entrar de lleno en el tema, primero quiero que te fijes quién está al lado de ti. De veras quiero que te fijes y es bien quién está al lado de ti. Porque probablemente la persona que esté al lado de ti haya sido catalogada en algún momento como un hipócrita. De hecho, la queja más frecuente que tienen los no cristianos de los cristianos es que dicen que somos una bola de... Hipócritas. Yo no quiero ir a las iglesias cristianas porque son unos hipócritas. De hecho, eh, hace un tiempo atrás me acuerdo que estaba con un amigo que no es cristiano y después de un tiempo ya lo había invitado un par de veces a la iglesia hasta que un día le digo, ya pues hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres venir a Jazón conmigo? Y él me dice, lo que pasa es que te voy a ser sincero, Carlos Alberto. No quiero ir a la iglesia porque está llena de hipócritas y no quiero encontrarme con hipócritas. Entonces yo le dije, hermano, no dejes que, no que eso te detenga, por favor, ven con nosotros. Siempre tenemos campo para uno más, así que no te hagas drama y ven conmigo. Porque tristemente, muchas veces, los cristianos somos hipócritas. Es más, probablemente es, el, es la razón más frecuente por la, la cual la gente no quiere venir a la iglesia porque hacemos quedar mal a Jesús. Y estoy seguro que conoces alguno de esos hipócritas. De hecho, eh, la, la Biblia utiliza un término en griego que, que se pronuncia hypocriteis. A ver, digo conmigo, jupócriteis, jupócriteis. Ya estás aprendiendo, siempre te digo de a poco, te enseño griego, hebreo, jupócriteis, jupócriteis, que literalmente quiere decir una persona que anda con una máscara con fines histriónicos es decir los actores de la antigua Grecia debes, lo has debido ver en algún momento o en, o en fotos o en alguna película son esos que salen con una máscara y la máscara está feliz y luego se da la vuelta a la persona y cambian de máscara y ponen una cara de matarlos y luego cambian de máscara y es una cara de tristeza eso era un hipocriteis un actor que usaba máscaras pero de ahí deriva la palabra hipócrita que esencialmente es lo mismo es una persona que vive con posturas y vive con caretas. Y si hay algo que Jesús detestaba, era la hipocresía. Es decir, no hay una sola vez en el Evangelio en que Jesús los trate a buenitas, a los hipócritas, al contrario. Siempre los trata muy duro y siempre los trata muy fuerte porque si hay algo que Dios detesta, es la hipocresía. Acompáñame a tu Biblia, por favor, en Mateo 15, los versos 7, 8, 7 y 8, por favor. Y si tienes las notas de la prédica, ya estás ahí conmigo si tú estás conectado por primera vez, además de la Biblia que aparece debajo de mí, en el lado derecho de tu pantalla hay una pestaña donde están todas las notas de la prédica para que las sigas conforme avanzamos en esto. Mateo 15, 7 al 8, y dice: ¡Hipócritas! Jesús estaba hablando con los fariseos y les dice: ¡Hipócritas! Isaías si tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió: Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque lastimosamente, la iglesia es un buen lugar para hacinar hipócritas. Lo has debido conocer, es ese, ese, ese hermano que se las da de, de que es muy cristiano y muy espiritual y, y, y que conoce la Biblia y que, y que viene todos los domingos a la iglesia y, y, y tiene toda esa pinta de cristiano, pero en su oficina habla groserías y molesta a otras mujeres y llega tarde y se roba cosas de la oficina y nunca cumple con su trabajo. Y siempre tiene un pretexto, pero, pero está escuchando Marcos Witt en su radio y, y su salvapantallas dice alguna cita bíblica y, y anda hablando de Jesús todo el tiempo, pero todos saben que es un hipócrita. ¿Sí? O es ese joven que asiste a la iglesia y que no se pierde una vigilia, no se pierde un campamento, no se pierde un concierto, no se pierde nada, pero está con una y otra chica y anda destrozando corazones y destrozando vidas y es flojo en el colegio y contesta a sus padres y, y no es precisamente la clase de cristiano que debería ser después de andar en tantas vigilias y campamentos y reuniones y es un hipócrita. O es esa hermana que todos conocemos que habla en jerga cristiana. ¿No? Es, eso, eso es algo que yo no puedo entender todavía porque los cristianos han y me excluyo porque yo no hablo así, han desarrollado una jerga especial, no de hemos pasado un tiempo glorioso en la presencia del Señor, bendecido, ¿cómo estás hermano? Que la presencia del Señor fluye en tu vida, aleluya, santo es tu nombre, mi alma te alaba, y, y, y así hablan todo el tiempo, y, y, y luego agarran y dicen, hermano, yo te estoy contando esto porque, Dios bendito, tenemos que orar por la hermana, aleluya hay que orar por ella y hay que hacer intercesión porque creo que le gusta el fulano de tal y mira su comportamiento su comportamiento no es muy santo delante del señor todopoderoso que nos libre dios mío hay que orar por esta hermana y sabes que he iniciado una campaña de oración y estoy llamando teléfono por teléfono mira hermano esto lo estoy compartiendo en mucha santidad espero que, espero que no lo saques de ti porque tenemos que ayudar a esta hermana que está pecando tanto y dios nos libre y claro hemos disfrazado el chisme de una herramienta cristiana. Y entonces la gente no quiere relacionarse con nosotros. ¿Por qué? Porque decimos una cosa, pero hacemos otra. Porque pretendemos un estilo de vida, pero tenemos un estilo de vida completamente diferente. Es ese hermano que vive en la iglesia y que tiene un sticker en su auto que dice, si eres cristiano, salúdame, y tiene otro sticker de la aplicación de la Biblia, y tiene otro sticker de, no sé ¿qué? Y, aleluya, hermano, ¿cómo estás? Gloria a Dios, Dios se bendiga. Santo, mi alma te alaba. Y llega a su casa y con la misma boca maltrata emocionalmente a su familia, maltrata verbalmente a su familia, incluso físicamente a su familia. Y su boca se llena de Jesucristo, pero sus acciones se llenan de todo lo que Jesucristo detesta. Y a esa gente, Jesús les dice, hipócritas. Y lo peor de todo es que probablemente estamos sentados cerca de uno de esos y nuestra triste respuesta no es la que ellos necesitan. Porque muchos de nosotros decimos, vivimos en una época en que la tolerancia prácticamente se ha transformado en un ídolo y todo hay que tolerarlo. Entonces, eh, es, eh, tenemos esa postura de yo no me meto. Mira, hermano, si él quiere ser así, y hace esas cosas, es muy su problema, Dios lo juzgará, yo no me meto porque finalmente nadie se mete conmigo. Tú no te metes, yo no me meto. Si es bueno para mí, probablemente no es bueno para ti. Si es bueno para ti, probablemente no es bueno para mí. Mejor no nos meteremos el uno con el otro. Y seguimos siendo así. Y hasta donde yo sé, la Biblia solamente nos enseña una persona con la que no nos tenemos que meter en temas de hipocresía en relación a la fe. Y es que si hay alguien, y quiero que me entiendas bien, si hay alguien que es no creyente y su vida es como la vida de un no creyente nosotros no tenemos por qué meternos con su vida porque es no creyente una cosa es que lo invites a la iglesia y le ayudes a conocer a Jesús porque nuestra labor con las personas que no conocen a Jesús es amarlos para que se acerquen a Jesús y otra cosa es que sobre pretexto de hablarle de la Biblia le digas borracho perdido eres de lo peor adúltero Dios me libre. ¿En qué hora me habrá tocado mi cubículo al lado del tuyo? Ojalá no se me pase. Reprendo el espíritu de adulterio que en tu vida. Aleluya en el nombre de Jesús. Por eso nos odian, ¿me entiendes? Porque encima que no son que no son creyentes, les hablamos el lenguaje de cristiano y los hacemos sentir menos que nosotros y por eso no nos quieren. Con la gente que aún no ha conocido a Jesús, lo único que tenemos que hacer es amarlos. Pero con los que han conocido a Jesús, con los que somos cristianos, tenemos la obligación de ayudarlos a volver a estar en una relación correcta con Dios. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que pasaba en la Biblia siempre. ¿Se acuerdan de Pedro y Pablo? Bueno, pues resulta ser que el buen Pedro, después de haber compartido con los gentiles, esto es, la gente que no era judía, un día cuando todos los judíos hicieron una gran reunión entre cristianos, había una mesita especial para los gentiles porque los judíos no se juntaban con los gentiles. Y Pedro, que ya tenía cancha de ser amigo de los gentiles, llegó y vio que era mesa apartada. Y entonces hizo al loco y no saludó a los gentiles y se fue y se sentó entre judíos nomás. Y comió entre judíos. Y Pablo llegó y le dijo, hipócrita, no seas hipócrita. Porque tú mismo estás enseñando que podemos relacionarnos con los gentiles. ¿Por qué te has sentado allá y por qué no les hablas? Hipócrita. Y Pedro, que no era de muy buenas pulgas, entonces paró y le agarró a puñetazos a Pablo y eso no está registrado exactamente en la Biblia, pero ha debido ser una muy buena pelea. <ríe> Se imaginan a Juan ahí gritando, ¡Fight, fight, fight! <ríe> Porque entre dos creyentes nos podemos ayudar a volver a estar en correcta relación con Dios. Es lo que deberíamos hacer. Entonces, cuando encontramos que uno de nuestros hermanos es un hipócrita... Tenemos que ayudarnos a volver a estar en relación correcta con Dios. Pero lo segundo equivocado que hacemos es que vamos y lo ayudamos con otra persona, ¿no ve? ¿Te has dado cuenta que el fulanito llega tarde a la iglesia todos los domingos? ¿Te has dado cuenta? Y no levanta las manos en la alabanza. Y viene despeinado a la iglesia. Todos deberíamos venir a la iglesia bien peinados y bien vestidos. ¿Y te has dado cuenta que el pastor no nos hace orar en lenguas? Esa iglesia. Hay que dudar de las iglesias que no oran en lenguas, hermano. Hay que dudar. Ven y dime. O ven y dile al despeinado. <risa> Pero no lo comentes con alguien más. Como cristianos es parte de nuestro llamado ayudar a que otros cristianos anden en la línea. Pero lo vamos a hacer con cuidado ya porque si no es peligroso. Así que vamos a hacer tres, tres cosas. Ya les he dicho la, la solución para Dios pasa por la oración. Tres oraciones que nos van a ayudar a entender cómo ayudamos a esos hipócritas sí la primera dios ayúdame a confrontar con la meta de restaurar otra vez señor ayúdame a confrontar con la meta de restaurar porque la mayor parte del tiempo nuestra meta no es restaurar sino demostrar que tenemos la razón nos metemos con el hermano para decirle oye tu vida no está funcionando bien solo porque queremos tener la razón y en realidad nuestra meta debería ser ayudar al hermano a que su vida mejore en Dios. Mira lo que dice Gálatas en el capítulo 6, el versículo 1. Los que tienen las notas de la prédica pueden leer conmigo. Gálatas 6, 1 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, aclara, otro creyente, no dice una persona que no viene a la iglesia. Esto es para la bola de hipócritas que estamos en la iglesia. ¿Sí? Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino con ternura y humildad. Es decir, que es parte de nuestro llamado no tener la razón, sino ayudarlos a estar en una correcta relación con Dios. Y cuando encuentras uno de esos hermanos, deberías amarlo. En lugar de enojarte cuando te llaman la atención, deberías amarlo. Porque esa persona te ama lo suficiente como para querer que tu relación con Dios sea correcta. Yo tengo un par de hermanos así, que no tienen miedo de decirme las cosas como son cuando las estoy haciendo mal. De hecho, por ejemplo, el Julio César, que me conoce de muchos años, sabe cómo predico ahora y cómo predicaba antes. Y, y cómo predicaba antes era feo. Es más, si escuchas una de mis prédicas de 1996, digamos, yo era torpe y era rudo y azotaba a las ovejas, sucios, <risa> hipócritas. Así, digamos, o sea, <risa> era terrible. Y había gente que tenía el amor para decirme, oye, estás haciendo mal. De hecho, una vez, eso va a quedar entre nosotros, por favor, porque... <risa> Es prueba superada, pero una vez mientras predicaba, llamé a Gedeón maricón. <risa> ¿Te imaginas eso? Estaba hablando de Gedeón, jueces, Gedeón. ¿Se ubican quién es Gedeón? Lea sus Biblias, pues, de hermanos. Gedeón. Y digo, Gedeón estaba ocultando las cosas ahí en la piedra. Un perfecto maricón. Y a ese Dios vino y le dijo... ¡Uh! Claro, ese rato no me di cuenta. Alguien tuvo que venirme a decir, hermano, ¿no le puedes decir, maricona, Gedeón? O sea... <risa> y con el paso del tiempo, he ido mejorando en esas cosas y me he ido puliendo. Y, de hecho, la semana pasada estaba hablando con la Katy. La Katy es una de esas personas que no solamente tiene autorización, sino que me encanta que venga y me diga las cosas como son. me dice, Carlos Alberto, ¿últimamente te has dado cuenta que has mencionado mucho a los negros? Me dice... Y en algún caso hasta despectivamente. Y yo, les juro que no me he dado cuenta. Y no tengo nada en contra de ningún color de la piel, nada. Lo que pasa es que al calor de lo que estoy predicando, muchas veces mi lengua es torpe. Y si alguien no viene y me dice, ¿estás haciendo mal? Probablemente mañana hable en contra de los chinos o mañana hable en contra de quién sabe quién, ¿me entiendes? No me estoy dando cuenta. Y necesito que alguien venga y me diga, volvé a estar en una relación correcta con Dios que tu prédica sea como tiene que ser. De hecho, un par de semanas atrás, que la Carly, y mi esposa vino aquí a la iglesia, estaba sentada allá atrás, y luego cuando salimos, me dijo, ¿por qué estás predicando así? Y yo, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo de malo? Es una chacota tu predica, todo el resto. ¡Guau, guau, guau, guau! Y yo, ¿qué puedo hacer si esta gente es tan alegres? No está mal que te acerques a un hermano Ayudarlo a estar en una relación correcta con Dios. Cuando tu objetivo es restaurar y no tener la razón. Cada vez que logras ganar una discusión, pierdes un amigo. No se trata de estar en lo correcto. Se trata de ayudar a las personas a que vuelvan a estar en lo correcto con Dios. Entonces no está mal que nos acerquemos a alguien y le ayudemos pero siempre enfocados en ayudarlos a restaurarse, no a tener la razón. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 5, los versos 19 al 20, dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Es una gran tarea. Es una cosa bien importante, ayudar a que nuestros hermanos estén en una correcta relación con Dios. Entonces, oración número uno, Dios ayúdame a confrontar con la meta de restaurar. Segunda oración, Dios ayúdame a confrontar con cuidado. ¿Por qué? Porque bien lo dice Pablo y sé que está siendo en cierta manera sarcástico. Dice, ustedes que son espirituales ayuden a volver a aquel que ha fallado está tratando de decirnos algo y es que cuando estamos corrigiendo a alguien inevitablemente nos ponemos en la postura de yo sé lo que es correcto y tú no lo sabes es es inevitable pero mira lo que dice proverbios 16 18 dice el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída entonces cuando estamos confrontando a alguien con lo primero que tenemos que lidiar nosotros es con no volvernos orgullosos nosotros, no ensobervecernos, no, no pensar que porque estamos ayudando a un hermano en algo malo, nosotros estamos muy bien. Y nosotros tenemos la verdad. Y nosotros estamos en lo correcto. Y nadie se va a salvar excepto yo. No funciona así, porque la soberbia precede a la caída. El orgullo precede a la caída Entonces cuando vamos a confrontar Necesitamos tener cuidado Necesitamos entender Que nuestra función ahí No es la de juez Sino la de acompañante Por, Con razón Jesús agarraba y decía Hipócritas Porque Jesús no toleraba la hipocresía Hipócritas ¿Cómo van y le dicen a su hermano Déjame sacarte la pelusa de tu ojo Cuando tienes una viga en el tuyo Anda a tu casa Mírate al espejo, sacate la viga y luego ven y ayúdalo a tu hermano con la pelusa. Pero no seas hipócrita. Porque hermanos, es fácil encontrar el error en el otro, pero qué difícil es ver nuestro propio error. Entonces hay que tener cuidado. Porque te vas a encontrar con que medio mundo tiene la capacidad de aconsejarte, medio mundo tiene la capacidad de ayudarte y dentro de ese medio mundo está la gente que no puede ayudarse a sí mismos. Su vida es un desastre, pero son unos campeones para dar consejo. Su vida es una pena, pero son unos campeones para querer ayudar a los demás. Y la Biblia dice hipócrita. Entonces, cuando vas a ayudar a alguien, ponte tú primero en una relación correcta con Dios. Señor, ayúdame. A confrontar con mucho cuidado porque no quiero sentirme oh hermano qué tal estás pecando aleluya les he contado de una vez que había un, había un hombre que empezó a un hombre no voy a decir su nombre pero había un hombre que empezó a hacer un grupo secreto de entre las ovejas que asistían a mi anterior congregación un grupo secreto y a una de las chicas las agarró y le dijo hola fulana cómo estás Hola, hermano, ¿cómo estás? Te quiero hacer una pregunta. Y le dice: ¿Tú pecas? Y esta chica, Gary, le dice: O sea, claro, todos pecamos, ¿no? O sea, así como ahorita haber pecado, digas: No, pero estoy segura que. O sea, no, 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 no. Dime: ¿Tú pecas? Y la chica le dijo, sí, todos pecan. No, no, yo no peco. Y la chica nos contó esto así como, wow, se ubican, este hombre no peca. Me moría por conocerlo, luego lo he conocido y me he dado cuenta de todo lo demás. Y tengo que decirte que cualquier, la Biblia dice que cualquiera que diga no peco, está queriendo decir Dios es mentiroso, ¿sí? O sea... Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos volver al redil, todos necesitamos convertirnos. No hay quien sea mejor, no hay uno bueno, dice la Biblia. ¿Y qué hacemos aquí, Carlos Alberto? Esto no es competencia de quién es más bueno, esto es competencia de quién abraza más a Jesús. No se trata de que seamos más buenos, se trata de que nos abracemos más de Él. Entonces, cuando vamos a confrontar a alguien, tenemos que ponernos en la humilde postura de acompañante, nunca de juez. Nunca de quien emite el juicio. Siempre de quien acompaña en el camino. De hecho, mira lo que dice 1 Corintios 10, en el verso 12. Dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Porque ese es el gran peligro del creyente. Porque es muy fácil que el enemigo nos tiente por el lado del orgullo y de la vanidad. Que te sople cosas al oído como... Te... ¿Te has dado cuenta? Son como ocho domingos que no fallas a la iglesia. Bien, bien, te digo, eso merece un premio. No como el hermano que está sentado a tu lado, que encima de que llega tarde, está charlando durante la prédica. Dile algo, dile algo. Entonces, tú estás ahí como, eh, hermano, atenderemos, ¿no? Atenderemos la palabra de Dios, atenderemos. ¿Captas a lo que se está refiriendo Pablo. Ustedes que están firmes, cuídense de no caer. Y los cristianos, pucha, Dios mío, con razón no nos quieren. Porque, ¿ustedes cómo alaban? ¿Con las manos levantadas o sin las manos levantadas? ¿Alaban aplaudiendo o alaban sin aplaudir? cantan canciones de Hilson o no cantan canciones de Hilson? ¿Tu pastor predica con corbata o no predica con corbata? ¿Han sido bautizados en el Espíritu Santo con evidencia de oración en lenguas o, o han sido bautizados en agua solamente? Y nos llenamos de cosas que nos pretenden poner en una posición más elevada cuando lo que nos hacen es caer. Porque cada que te sientes orgulloso, lo siguiente que viene es el tropiezo. De hecho, no está mal cuando nosotros nos acercamos a alguien para ayudarle a estar en correcta relación con Dios. Porque generalmente vamos a notar fallas en aquellas cosas que nos apasionan. Cuando algo te apasiona, vas a, vas a notar que alguien está fallando en eso. Es normal. normal. Entonces, me acuerdo que unas semanas atrás, yo hablaba con un hermano y le decía, ¿sabes qué, hermano? Es que tu carácter eres muy impulsivo y muy renegón y, y necesitas templarte, necesitas ser más calmo, necesitas ser más tranquilo. Y este hermano agarró y me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, Carlos Alberto. Tienes razón. ¿Y vos? ¿Y vos? Y yo le digo, hermano, o sea, con todo respeto, pero estamos hablando de ti, digamos. Sí, hermano, yo acepto que soy un impulsivo y reniego, ¿y vos? ¿Y vos? <ríe> <ríe> ok, hermano, tienes razón. Yo también soy impulsivo y también soy renegón. Oraremos al respecto, hagamos algo juntos. Porque no estamos en la posición del que está bien, estamos en la posición del que acompaña. Es algo muy diferente. Tengo como meta personal que al menos aquí en Jazón no seamos hipócritas, que seamos genuinos, auténticos, que la gente quiera venir. Es por eso que si se dan cuenta, no les he enseñado a hablar jerga cristiana. Ninguno de ustedes sabe eso. Nadie sale de aquí y dice cómo te ha ido en tu iglesia, oh, un tiempo glorioso en la presencia. Nadie dice eso. cómo te linda la reunión, bien. Es, hablamos, en, eh, hablamos en normal. <risa> Porque no, o sea, quiero que no nos odien quiero que la gente venga a la iglesia quiero que dejemos ese estigma de que el cristiano es hipócrita quiero que lo que decimos lo hagamos quiero que seamos gente de una sola vida eso es lo que quiero que seamos y para eso el primer paso es reconocer que estamos mal reconocer que necesitamos ayuda porque Jesús ha venido para el enfermo no para el que está bien Necesitamos ayuda. No somos mejor que nadie más. Necesitamos que Jesús trabaje en nuestras vidas. Entonces, cuando vas a trabajar con alguien en confrontación, hazlo siempre con mucho cuidado. Y la última oración, Dios, ayúdame a notar cuando soy yo el hipócrita. Porque nos damos cuenta cuando los demás están siendo hipócritas, pero... Muchas veces no notamos que nosotros estamos siendo los hipócritas, que, que decimos una cosa y hacemos otra, que nuestra vida no refleja lo que creemos, que estamos lastimando a nuestra familia, a la gente que nos ama, que muchas veces la gente tiene vergüenza de cómo nos comportamos porque no estamos haciendo quedar bien a Jesús. No sabes la cantidad de veces que escucho a jóvenes, a chicos, a chicas decirme, por favor, no le vas a hacer caso a mi papá porque es hecho al gran cristiano, pero nadie lo soporta en mi casa y hacemos quedar mal a Jesús no quedas mal tú queda mal Jesús Señor ayúdame a darme cuenta cuando yo estoy siendo hipócrita mira lo que dice otra vez Gálatas 6 avanzando en el mismo verso uno dice amados hermanos si otro creyente está dominado por algún pecado ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad y sigue diciendo y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación Tengan mucho cuidado de que no les pase exactamente lo mismo. Es, es la historia de David y Natán. Alguna vez la has debido leer o te la he debido contar o las has escuchar en algún otro lugar. David, en la época en la que los reyes salen a la guerra, él se quedó en su casa mirando por el balcón y vio una mujer que era muy linda que se estaba bañando. ¿Qué hacía David mirando mujeres bañándose? Bueno, él estaba ahí en el balcón y la vio y le gustó lo que vio y mandó a sus soldados y la trajo a su palacio y la embarazó. Y no encontró mejor cosa que Matarlo a su marido, o sea, en lugar de hacerse cargo y no sé, agarró y dijo eh, una carta a su jefe de ejército estimado Joab, haz todo lo que puedas para que Urias esté al frente de la batalla y cuando los estén atacando déjenlo solo, ¿sí? Eh, firmado David, el varón conforme al corazón de Jehová, ¿no? <risa> Hipócrita, se dan cuenta, hipócrita. Y lo matan a Urias y todavía hace peor David. Todavía se peor. Agarra y dice, ok, pobre viuda. Ha quedado viuda. Y no tiene quien la cobije. Tráiganla a mi casa yo la voy a cobijar. <risa> Firmado David. Varón conforme al corazón de Jehová. Y la traen a la mujer. Entonces viene su brother, Natán, que era un profeta. Su hermano. Ambos creyentes. Viene y le dice, David, tengo que contar una historia. Había un hombre que tenía muchas ovejas. Era millonario. Tenía muchas ovejas y todas sus ovejas estaban lindas, gordas y, y felices. Y tenía un vecino que, que era pobre y que tenía una sola ovejita. Y su ovejita era hermosa, era preciosa su ovejita. Pero una vez llegó un invitado a la casa del millonario. Y el millonario no encontró mejor cosa que robar la oveja del hombre pobre, matarla... Y ofrecérsela a su invitado. Y dice que David se rasgó las vestiduras. Y tiró la corona. Y se paró y dijo. Hay que matar a ese hombre. Tiene que devolver cuatro veces. Tiene que hacer restitución. Y Natán le dice. ¿Y vos? y vos. Y vos. Ese hombre eres tú. David. Porque teniendo todo lo que Dios te ha dado. Y no habiendo nada que se te haya negado. Tomaste a la mujer de Urias y cometiste asesinato y la trajiste a tu casa eres un hipócrita y Dios detesta la hipocresía y lo fantástico es que David quizás por eso es que era un hombre conforme al corazón de Dios porque recibe la corrección y cambia de actitud de inmediato y le dice por favor ora por mí lo único que quiero es que Dios no me quite su espíritu, que no me prive de su presencia. No quiero estar lejos de una relación correcta con Él. He fallado, he pecado. El Salmo 51 es la respuesta de David a Dios después de haber pecado. Su muestra de arrepentimiento y las acciones que llevó adelante para restaurar lo que había dañado. Porque muchas veces, hermano, no nos damos cuenta que nosotros estamos haciendo mal. Porque no es que David estaba en su habitación y estaba diciendo ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo hago para hacer una maldad? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y que nadie se dé cuenta. ¿no? Él no se dio cuenta. Puede parecer tonto, pero él no se dio cuenta. Se creía tan rey y estaba tan en su puesto que él pensaba que podía hacer lo que le daba la gana. Y muchas veces no nos damos cuenta cuando nosotros estamos siendo hipócritas. Y quiero decirte con mucho amor, con mucho respeto Pero con mucha verdad Hermano, esta prédica no es para la persona que está a tu lado Esta prédica es para ti Porque muchos ahorita estamos pensando Ojalá el fulano esté escuchando esto Ojalá Algunos estamos diciendo ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no ha venido? Más bien hay iglesia en línea Más bien va a poder ver esto en el video Más bien Y esta prédica es para ti No es para otra persona Es para ti Porque muchas veces Nosotros somos los hipócritas nosotros somos los que estamos haciendo las cosas de forma incorrecta porque decimos algo, pero hacemos lo contrario. A esos Jesús los llamaba ciegos que guían otros ciegos. Hipócrita, eres un ciego guiando a otro ciego. Pronto caerán los dos en un pozo. Necesitamos reconocer. Y para eso, ¿quién mejor que el Señor? Él es el único que puede convencernos de pecado Entonces pues habla con él y dile Señor avísame cuando sea yo el que estoy fallando y cuando Dios te avise hazle caso hazle caso y restaurar tu relación con él el Salmo 51 10 dice que es el Salmo que escribió David después de pecar crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Dame un corazón limpio. Ya no trates de quedar bien con todo el mundo. No se puede. Trata de vivir conforme a lo que crees. No digo que sea fácil, pero se puede. Se puede. Puedes vigilar tu comportamiento. Puedes vigilar la manera en que Tratas a tu familia Puedes vigilar la manera en la que Te relacionas con tus compañeros en el trabajo Puedes vigilar la forma en la que administras tu dinero Puedes hacerlo Puedes ¿Por qué? Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece Todo es posible Entonces aquí no hay pretexto No hay Es que Ay hermano Es que me han hecho tomar Nadie te hace tomar sí. Tú tomas porque quieres Tomas porque quieres ¿eh? Ay hermano Es que me lo han bailado delante Y soy hombre soy hombre primera pregunta ¿qué hacías ahí? ¿qué hacías ahí? es que me han obligado me han obligado igual que a Gedeón me han dicho creo que ahí también me he pasado otra vez ¿no? puedes mi consejo es este es un trabajo de mucho tiempo es un trabajo de disciplina es un trabajo que consiste en trazarte una meta y decidir en frío para que nunca caigas en caliente podemos no ser hipócritas me encantaría que algún rato la gente te diga oye tú eres cristiano y tú le digas sí que te digan qué increíble porque los cristianos suelen ser hipócritas y tú eres diferente y tú eres diferente y muchas veces por dos o tres hipócritas, todos nos hacemos ver como hipócritas. Esto no es un problema de a quién apuntamos. Es un problema de cuánto nos falta abrazar desde Jesús. Te voy a dejar en compañía de nuestro anfitrión en línea. Él te va a llevar un momento de oración. La siguiente semana estamos terminando esa gente y vamos a hablar de probablemente la semana más divertida desde mi perspectiva. Esos criticones esos que son capaces de encontrarle el defecto a todo, eso lo vamos a ver la siguiente semana. En tanto, te dejo en este momento de oración y te pido que invites a alguien más a la iglesia. Quién sabe, a lo mejor es el momento de que tenga un encuentro personal con Jesús. Te veo aquí la siguiente semana. Muchas gracias y que Dios te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.